0: Tenemos 410 fallecidos, es un dato que incita a la esperanza. Continúa la improvisación, continúa la mala gestión, continúan las compras defectuosas. Esta pandemia posiblemente alumbrará una nueva conciencia global y será la de los valores colectivos, porque solo no se salva a nadie. Y yo sé que hay algunas otras autonomías... ...que han tenido tentaciones de jugar por libre... ...formamos un estado compuesto con marcos competenciales... ...que deben respetarse... ...lamento constatar que la mayoría de estas medidas... ...que había que aplicar lo más rápidamente posible con el confinamiento...
1: ...aún no se han puesto en marcha... ...no pedimos un calendario exacto de desconfinamiento a población... aunque que pedimos un calendario orientativo... ...pero creo que Andalucía está en las mejores condiciones para empezar ese desconfinamiento. Para
0: las decisiones de aislamiento tenemos la suerte de disponer de una magnífica atención primaria. Los presidentes autonómicos, como cada domingo, conversando, analizando, también debatiendo cuando toca con el presidente del gobierno la situación de la crisis del coronavirus y las medidas que se van a ir tomando para esta nueva fase que se llama, o que han querido llamar el, la desescalada o el desconfinamiento, en esta en jerga un poco particular, el fruto de la Fruto de la crisis. Enseguida les pido criterio a mis contertulios de esta mañana, pero antes quiero saludar al presidente de Aragón, a Javier Lambán, que tiene la amabilidad de atenderme. Eh, señor Lambán, buenos días. Hola, buenos días. Además, en esta semana tan importante para la Comunidad de Aragón, porque es San Jorge el próximo día eh, 23, es verdad que en unas circunstancias que, uh -huh. que a nadie le parece que, que ojalá nunca se hubieran producido, pero habrá que celebrar San Jorge de alguna manera en todo caso, San Jordi.
1: Bueno, eh, tradicionalmente es un día de celebración, eh, se celebra el Estatuto, se celebra el autogobierno, sí. está bien un día de reivindicación ante el gobierno de España, pero este año, obviamente, eh, el día ha de mm, enfocarse de otra forma, eh, con una eh, ceremonia sobria, sin apenas eh, aparato, dedicada sobre todo a recordar a los eh, fallecidos, a sus familias, y a reforzar eh, nuestro compromiso con Aragón, con España. España y a reforzar eh, nuestro compromiso de que el autogobierno eh, sirva en este momento sobre todo para superar la crisis eh, sanitaria y para eh, iniciar la recuperación social eh, y económica eh, que necesariamente eh, será la tarea eh, posterior, después del desastre que sin duda va a causar sobre nuestro tejido productivo este dichoso mm -hmm. virus.
0: Presidente, de las eh, dudas con las que llegó usted a la conferencia de presidentes autonómicos del día de ayer... De esas dudas, ¿cuáles le quedaron resueltas a lo largo de la conversación con el presidente Sánchez?
1: A la conferencia no vamos a resolver dudas, eh, al menos yo eh, voy a hacer eh, aportaciones eh, aceptando el eh, mando que sobre la situación debe ejercer el gobierno de España en una situación de esta naturaleza, voy a trasladar eh, las visiones que entiendo que son eh, compartidas de manera generalizada en la eh, comunidad, voy a recibir también las eh, explicaciones, las informaciones del presidente del gobierno y a tratar de participar en algo que las comunidades autónomas deben ...deberíamos hacer siempre, a tratar de participar en eh, la conformación de la voluntad eh, política eh, nacional. Ayer el presidente eh, habló de a, algunos eh, instrumentos financieros que va a poner a nuestra disposición, habló de algunos eh, criterios para eh, esa eh, desescalada, que es como el gobierno ha venido a llamar al proceso que viene a continuación, y nosotros, cada uno de nosotros, eh, le aportamos nuestras eh, visiones con el mayor sentido de la lealtad y de la responsabilidad posible.
0: Entonces le traslado yo las dudas que tengo yo, a ver si usted eh, me puede resolver alguna. Eh, lo de los niños del, de la semana que viene, que en principio entrará en vigor el lunes. Eh, ¿Ustedes saben ya eh, de qué niños, a qué edades son las que van a poder salir a la calle? ¿En qué condiciones? ¿Durante cuánto tiempo? Eh, ¿Acompañados por quién? ¿Alejándose cuánto, cuántos metros de, de su domicilio? ¿Todo eso está ya decidido o no?
1: No, yo esto lo propuse, eh, la, la salida controlada sí, de sí. los niños ya lo, la propuse el 26 de marzo, creo uh -huh. recordar, y la propuse porque me parecía sensata y sobre todo porque yo veía que otros países de nuestro entorno, Francia sin ir más lejos, eh, Italia, que, que, que era un poco el epicentro de la pandemia, eh, que otros países la estaban eh, aplicando sin eh, ningún tipo de quebranto para el planteamiento sanitario y con mucho beneficio para los propios niños. Eh, yo creo que en muchos eh, casos deberíamos mirar a nuestro alrededor y seguramente hacer las cosas como las han hecho otros antes que nosotros sería la manera más sencilla de tomar nuestras propias decisiones.
0: Pues en Alemania, por ejemplo, nunca han llegado a prohibir ni la salida de los niños ni la salida de las personas siempre que no vayan más de dos, ni salir a correr, hacer ejercicio, ni visitar los parques, todo eso aquí sí que ha estado restringido.
1: Sí, la, las medidas aquí han sido más, más duras que en ningún sitio, pero, eh, insisto, el resto de los países pueden ser eh, una guía orientativa de cómo eh, uh -huh. proceder nosotros ahora, eh, que llega el momento de ir eh, poco a poco relajando eh, esa privación de libertad a la que gustosamente nos hemos sometido todos los eh, ciudadanos. Eh, está bien que hablemos de edades concretas, de, de, de número de, de, de personas, eh, y, y desde luego está bien que cuando hablemos de desescalada y cuando hablemos de, de salir a la calle lo hagamos de manera diferenciada, pero no por comunidades autónomas o por provincias, sino por núcleos, por zonas concretas dentro de cada provincia, dentro de cada comunidad, que por circunstancias demográficas, por circunstancias sanitarias o por circunstancias de su propia estructura económica, eh, pueden resultar más eh, proclives a que eh, la actividad se normalice sin eh, que eso eh, suponga eh, ningún tipo de vuelta atrás en el tratamiento de la pandemia.
0: Entonces entiendo que sobre los niños, para el próximo lunes todavía no tienen ustedes las, las decisiones eh, comunicadas o tomadas respecto de las edades, de las condiciones, todo eso está por decidir.
1: Ayer no se habló por parte sí. del presidente de gobierno de ninguna eh, solución concreta, tampoco ningún presidente hizo ningún apunte preciso en ese sentido. Eh, nosotros en Aragón, respecto a estas cuestiones, eh, respecto a, a cómo iniciar la eh, salida a la calle eh, por zonas concretas, sí. eh, respecto a cómo ir estableciendo medidas de conciliación de la vida eh, eh, familiar eh, para eh, acometer una eh, situación que también va a ser complicada, que es la vuelta al trabajo eh, de padres eh, sobre todo en familias monoparentales que eh, no tienen en este momento a los abuelos para que cuidaran los niños y los niños tienen la escuela cerrada. Uh -huh. Sobre esas eh, situaciones o sobre la propia salida de los niños a la calle, eh, nosotros en Aragón a través de eh, comisiones entre los distintos eh, departamentos del gobierno vamos trabajando y al gobierno le vamos remitiendo las eh, soluciones que entendemos más válidas, pero siempre desde un criterio de, eh, de colaboración, siempre desde un criterio de eh, cooperación y siempre desde un eh, criterio de lealtad y de alineamiento con el gobierno que es quien entendemos que debe tomar las decisiones y quien debe adoptar las medidas
0: Si sí, sugerió el presidente Sánchez en su discurso del sábado y veo que está en sintonía con lo que usted me contaba hace un momento, que la unidad digamos de medida para ir aprobando el desconfinamiento, el desconfinamiento gradual o progresivo, la unidad de medida no sería la comunidad autónoma, sino podría ser los municipios o las comarcas entiendo, con la con la dificultad de que al levantar el confinamiento en un municipio hay que asegurarse de que, el, de que los vecinos no vayan a un municipio en el que permanezca el confinamiento, ¿no? Eso sería lo más complicado.
1: Eso es desde luego obvio, se trata de que de, de que los que eh, permanezcan confinados no salgan de su municipio y eh, se recupere la libertad de movimiento en aquellos sitios que, que, que se entienda que eh, por sus eh, circunstancias eh, es posible hacerlo. Eh, yo he dicho desde hace ya algunos días que por razones obvias la España rural eh, está mucho más eh, preparada eh, para recuperar la normalidad que la España urbana. En la España rural no hay transporte público, en la España rural las aglomeraciones son menos importantes, eh, los núcleos de población eh, son más eh, reducidos, habría que ver también eh, qué tipo de incidencia ha tenido el virus eh, en una zona concreta y habría también que ver qué tipo de, de, de actividades económicas eh, pueden también eh, recuperarse con normalidad y sobre uh -huh. todo esos criterios eh, hacer un planteamiento, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en Aragón, pero no con la pretensión de que se nos deje aplicarlo por nuestra cuenta, sino con la pretensión de hacérselo llegar al gobierno de España y que al gobierno de España le sirva, junto con otros planteamientos que hagan otros presidentes autonómicos, para plantear esa salida a la calle, esa normalización de la vida.
0: Que no hay un desafío, de, de quien hace un plan de desconfinamiento en un gobierno autonómico no, no debe entenderse como un desafío al gobierno central, salvo en aquellos casos en los que el presidente autonómico lo quiere plantear en esos términos, ¿no?
1: Bueno, yo no, yo, yo en, en, eh, nunca, pero pero, pero en este caso menos, me he planteado mi relación con el Gobierno de España como un desafío. Yo he sido eh, siempre eh, leal al Gobierno de, de España, al de Mariano Rajoy, al de Pedro Sánchez, y eh, en cuestiones de Estado, en políticas de Estado, me lea, he alineado siempre con el Gobierno de España. Eh, en este momento no solo estamos ante una cuestión de Estado, estamos ante una cuestión de emergencia nacional, como, habíamos, como jamás habíamos conocido, y desde luego cualquier... Cualquier tipo de, de, de reticencia o cualquier tipo de oposición a las eh, políticas que marque el gobierno de España, gusten o no gusten, me parece absolutamente desleal y absolutamente criticable.
0: Sobre el asunto de las mascarillas, hay dos gobiernos autonómicos, el de Cataluña y el de la Comunidad Valenciana, que han anunciado que van a distribuir las mascarillas de manera gratuita a la, a la población. ¿Se le ha llegado a plantear al gobierno de España la posibilidad de que sean gratuitas en todo el territorio nacional o no?
1: No, eso no se ha llegado a plantear y, y desde luego yo creo que las eh, mascarillas eh, lo que deben es estar a la disposición de los eh, ciudadanos, deben poder ser adquiridas en las farmacias a precios eh, bien reducidos sin que eso signifique detrimento de la calidad del material y desde luego yo eh, en particular nunca me plantearé como una eh, prioridad absoluta que las mascarillas eh, sean gratuitas, eh, lo importante es que existan en el mercado, que se puedan comprar, que sean baratas y que sean de buena calidad.
0: Planteó usted también en el día de ayer el, lo que se ha llamado el rescate del sector turístico, hablamos del, del sector fundamental de nuestra economía, tiene por delante un horizonte muy complicado, se ha perdido ya la campaña de Semana Santa, la campaña de verano ya está seriamente perjudicada y la propia ministra de Trabajo el otro día hizo una estimación, dijo hasta final de año es posible que el sector turístico no pueda recuperar su, su plena actividad. El rescate del sector turístico que plantea usted, ¿en qué consistiría?
1: Utilicé la palabra de rescate adrede deliberadamente sí. por recordar el esfuerzo que hizo este país hace 10 años para salvar a la banca. 50, 60 mil millones de euros tuvimos que aportar todos los ciudadanos para salvar a un sector cuya ruina era letal para el país, pero que paradójicamente había sido el causante de la crisis que entonces sufríamos. En este momento yo creo que eh, la palabra rescate es muy apropiada eh, porque eh, viene a eh, recordar lo que significó aquello en cuanto al eh, volumen eh, de recursos eh, movilizados para salvar a un sector concreto de la economía y porque también eh, viene a eh, denotar eh, el calado de eh, eh, el, eh, de, ...de lo que ese eh, sector eh, puede suponer... Eh, en, ...en caso de que no lo recuperemos a tiempo... ...el sector del turismo viene a suponer en torno al 15% del PIB español... ...en Alagón del 7 o el 8% que es mucho decir... ...mueve mucho empleo, mueve a otros sectores de la economía... ...tiene mucha incidencia en el, en el propio eh, sector eh, financiero... ...y por sus características es el sector de la economía... ...que más tardará en eh, recuperar la normalidad... Eh, ...en la hostelería... El el turismo requiere eh, libertad de, de movimientos, eh, requiere una intensa eh, concentración de eh, personas en, en los eh, establecimientos, en los, eh, en los espacios habilitados para ello, y eh, desde luego si no hacemos un esfuerzo ingente eh, para salvar a ese sector, ese sector se puede ir directamente por el desguace. Yo hablaba de que eh, evitemos los abusos que se producen por parte de las eh, plataformas digitales de, de reservas, que llegan a quedarse hasta con el 15% o el 23% de, del precio de las habitaciones, de las reservas que realizan. Yo hablaba de contemplar de manera especial los ERTES del eh, personal fijo discontinuo en este sector, pero sobre todo habrá que movilizar muchos eh, recursos, tanto para eh, facilitar eh, la liquidez en estos meses en que el enfermo está en coma y necesita transfusiones de sangre, como leía al profesor Andón Costas esta mañana en una entrevista, y también eh, inyecciones de, de, de dinero para que sobreviva. Si no, eh, insisto, este país eh, se puede ver resquebrajado por uno de los eh, pilares que lo ha sostenido económicamente en las últimas décadas.
0: Cuando planteó usted esta, esta iniciativa ayer en la conferencia de presidentes autonómicos, eh, ¿tuvo una buena acogida o tiene usted alguna percepción de si ha tenido una buena acogida entre los demás presidentes autonómicos y el gobierno de España?
1: Entre los demás presidentes autonómicos y el gobierno de España no lo sé, me imagino que comunidades autónomas eh, como Canarias, sí. como Baleares, como, como, como Valencia, eh, como las que eh, están eh, eh, en, en el mar, eh, ha de tenerla necesariamente, pero en general por todas las comunidades autónomas. El turismo interior es una modalidad de turismo eh, cada vez más eh, eh, extendida, cada vez productora de más beneficios, de más empleo, y por tanto creo que no hay una salud comunitaria autónoma en este país eh, que pueda ser insensible un planteamiento de esta naturaleza. Lo que sí le puedo decir es que aquí en Aragón el eh, sector eh, ha recibido esa propuesta con mucha esperanza, entre otras cosas porque fue el propio sector el que de alguna forma me indujo, me, 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 me impulsó a plantearla.
0: Eh, Presidente, hay, hay una polémica en nuestro país en los últimos días respecto de cómo se están eh, contabilizando los diagnosticados de coronavirus, los contagiados. Eh, las personas fallecidas, también las personas curadas, porque parece que hay criterios distintos entre algunas comunidades autónomas y el propio gobierno central. En Aragón, que es la comunidad que usted preside, eh, ¿cómo se cuentan las personas que han fallecido, por ejemplo, en casa, por ejemplo en residencias de ancianos, sin haber sido diagnosticadas previamente? ¿Esas personas en qué, en qué lista, en qué categoría aparecen?
1: nosotros desde el principio hemos adoptado el criterio por recomendación evidentemente de, de, del director general correspondiente por recomendación de los técnicos sanitarios yo nunca adoptaría criterios eh, por mi cuenta y riesgo en esta materia nosotros eh, hemos contado siempre a las personas eh, fallecidas eh, con un criterio laxo digo laxo en el sentido de que por ejemplo en una residencia donde hubiera habido casos detectados de coronavirus en una residencia de mayores quiero decir, y fallezca una persona con síntomas eh, más o menos eh, achacables al coronavirus, eh, problemas respiratorios y demás, eh, aunque no haya tenido eh, el test, nosotros la contamos como una persona fallecida por coronavirus, es decir eh, incluso mm, sospechosos de, de, de tener el virus, los hemos eh, contabilizado porque creíamos que lo más importante era eh, ser lo más transparentes eh, posibles y no rehuir ningún tipo de, eh, de dato, ningún tipo de de, de, de cifras, es decir, no rehuir la realidad tal como se nos planteaba con toda la crudeza posible, porque aceptar la realidad con toda la crudeza posible creo que es la mejor eh, manera de eh, solucionarla en tanto en cuanto a esa realidad es un problema serio.
0: Ayer mm. dijo García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que hay eh, algunas regiones o algunos gobiernos autonómicos que como han hecho menos test a la población y han diagnosticado menos casos, por tanto, aunque existan, no han sido diagnosticados, que por eso están presentando números de contagiados más bajos, que aquí aquellas comunidades autónomas donde sí se han hecho mayores pruebas o mayor número de test. Le pregunto si en, en Aragón se están haciendo test y a quiénes se le están haciendo los test ahora mismo.
1: Yo eh, soy eh, muy partidario de eh, la teoría que ayer exponía el presidente de Galicia, el presidente Feijo, que es un hombre con mucho criterio en muchas cuestiones, pero en esta de la salida en particular eh, más todavía, eh, en, eh, en donde eh, eh, hablaba de que los eh, verdaderos test eh, válidos, los verdaderos test aceptables son los pcrs los que no indican ningún tipo de equivocación y hechos eh, de acuerdo con eh, las prescripciones, de acuerdo con eh, la dirección de los centros eh, públicos. Eh, nosotros eh, nos hemos atenido a esa, a esa regla también. Eh, nosotros hemos hecho eh, test, eh, evidentemente, a todas las eh, personas que eran mm, sospechosas de de, de de tener la, de tener la, la, la enfermedad, de tener eh, el virus. Hemos ido a las residencias cuando era eh, necesario. Sí. Eh, pero yo, yo me he fijado siempre en una eh, cifra que puede eh, parecer extemporánea eh, respecto a las que se vienen haciendo normalmente en este país y es eh, el número de fallecidos por cada 100.000 eh, habitantes, eh, esa es una cifra que no tiene trampa ni cartón, que no depende en absoluto de cuántas personas hay contagiadas o no o cuántas personas se sabe uh -huh. que están contagiadas o no, y, y es una cifra bastante indicativa de por dónde va evolucionando eh, la, la, la pandemia en cuanto a letalidad se refiere uh
0: -huh. En esa cifra, en esa manera de medir en concreto en el conjunto de nuestro país no, no presenta digamos, unos resultados de los que estar muy orgullosos porque creo que ahora mismo solo Bélgica está por delante de nosotros en, en número de fallecidos en proporción a, o en relación a la población eh, que tenemos, el resto de los países. Es verdad, como se dice siempre, que es una epidemia, una pandemia que está eh, en evolución y que por tanto hay países que han empezado más tarde y nosotros empezamos antes. Pero digamos que en ese dato en concreto, alguna explicación habrá, o algunas explicaciones, algunas causas habrá que encontrarles en algún momento ¿no? a esa diferencia yo, yo... que tenemos respecto a otros países.
1: Yo le he dado muchas vueltas a eso sí. y, no encuentro, y no acabo de encontrar eh, causas eh, porque igual que se pueden hacer comparaciones entre unos países y otros, eh, se pueden hacer comparaciones entre unas comunidades autónomas eh, y otras. Y desde luego yo no encuentro eh, causas eh, o no encuentro razones para explicar eh, por qué las cifras son diferentes entre unas comunidades autónomas eh, y otras cuando en algunos casos estamos hablando de comunidades autónomas cuyos sistemas de salud en los rankings están situados en primerísimas eh, posiciones. Es decir, y, y las decisiones se han tomado con igual eh, previsión eh, o con igual anticipación o, o más que en otras comunidades y, sin embargo, sus cifras son peores. Yo a esto le doy algunas vueltas eh, en el tiempo que tenemos en este evento para, para, para especular sobre eh, sobre las eh, razones, para, para, para eh, sacar conclusiones de las eh, estadísticas. No he encontrado explicaciones, pero desde luego no es fácil eh, explicar, no es fácil eh, determinar por qué en ...en los países las cosas han evolucionado de otra forma a otra... ...simplemente extrapolando lo que ocurre... ...en las propias comunidades autónomas de España.
0: La última pregunta se la hace Anabel Díez. Anabel, adelante.
2: Sí, hola, buenos días, eh, presidente.
1: Buenos días, Anabel.
2: Quería preguntarle sobre el clima de las reuniones... ...ya varias que han tenido con el presidente del gobierno... ...las reuniones eh, dominicales que tienen, que tienen ustedes... Eh, por parte del, del Partido Popular, de la dirección nacional, se acusa al, al, al gobierno de mentir directamente, como vemos en la sesión de control y en las declaraciones de sus máximos dirigentes de mentir, bueno, respecto a todo, pero mm, fundamentalmente sobre el número de contagiados y de fallecidos. Mm, ¿Usted ha explicado su, su método su, de, 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 de hacer el terrible recuento. Pero en, en estas reuniones eh, los presidentes autonómicos del Partido Popular mm, sobre este asunto, ¿qué, ¿qué dicen? Un poco se corresponsabilizan todo, piden una mayor claridad para hacer el recuento, porque me parece que es un tema sustancial saber, aunque parece que va a ser complicado y que habrá que esperar al final del terrible proceso para saber realmente cuántos fallecidos ha, ha habido, pero ¿cuál es el clima respecto a esto, respecto al número de fallecidos y, 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 cómo, y cómo se cuentan? Y, y, y me cuelo un poco, ¿ve usted posibilidad de ese acuerdo que llama Pedro Sánchez de reconstrucción con partidos políticos, comunidades autónomas y agentes sociales? Gracias.
1: A mí me gustaría que, que, que estas videoconferencias de los domingos pudieran ser vistas por la ciudadanía porque son un ejercicio de respeto institucional y un ejercicio de, 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 de lealtad a los ciudadanos, de lealtad al Estado, de, de, de lealtad a, en definitiva lo que significa España, que seguramente supondría la recuperación de la confianza fianza en la política por parte de muchos eh, ciudadanos. Eh, seguramente a todos nos une el hecho de que estamos al frente de la eh, gestión, eh, que tenemos eh, todos problemas muy similares, que los eh, solucionamos de manera muy similar, eh, que mm, hemos tenido que ir improvisando ante un eh, fenómeno, ante una catástrofe, ante una, ante un tsunami que nos ha irrumpido en nuestras eh, vidas eh, de manera absolutamente inesperada, porque es verdad que había advertencias, es verdad que la voz nos hacía cosas, pero lo que se nos decía trastocaba tanto nuestra seguridad y nuestra certeza en la ciencia y en el sistema que eh, hemos de reconocerlo nadie le dábamos eh, crédito y esto ha pasado en Inglaterra, en Francia en Italia y en Estados Unidos eh, por tanto todos somos eh, partícipes de esa sensación y el espectáculo eh, desde el punto de vista político que se produce en esas conferencias de presidentes, eh, desde mi punto de vista es eh, bastante eh, positivo, es un eh, espectáculo eh, en general bastante difícil y en lo que se refiere al pacto nacional, yo creo que no solo deberíamos plantearlos como algo posible, sino que deberíamos plantearnoslo como algo absolutamente necesario quien piense en España y quien piense que el futuro de España pasa por construir juntos eh, su eh, futuro eh, su porvenir eh, que es una tarea común eh, esa de, de, de plantear lo que va a ser nuestro país en los próximos años eh, debería eh, acudir eh, a este llamamiento del presidente del gobierno eh, sin ningún tipo de reticencia eso sí, no, no a, eh, a firmar eh, papeles eh, previamente eh, diseñados eh, sino eh, a partir de participar Todos en, en las eh, soluciones, pero insisto, eh, esto es algo que eh, atañe sobre todo a quienes crean en España, a quienes crean eh, en España como un eh, futuro común eh, y, y es a esos a los que yo apelo fundamentalmente para que eh, asuman su responsabilidad.
0: ¿El gobierno de Aragón, el presidente Lambán, también monitoriza las redes sociales para detectar bulos o eso solo lo hace el gobierno central?
1: Yo no diría que el gobierno central monitorice nada. Yo lo, lo que le puedo decir es que el gobierno de, de Aragón, en materia de transparencia y de respeto a, a los medios de comunicación, ha tratado de ser ejemplar, como creo que lo muestra tratado de ser prácticamente todos los actores políticos y institucionales de este país.
0: Lo de que monitoriza lo dice el gobierno central, ¿eh? no lo digo yo.
1: Ya, pero dicho di, dicho así, es verdad que usted cita algo al, al gobierno central, puede dar lugar a, interpreta, a interpretaciones incorrectas respecto a lo que debe ser eh, la política eh, informativa de un gobierno democrático. Yo creo, sinceramente, que el gobierno de España es un gobierno democrático en ese sentido. Presidente
0: Lambán, gracias por haberme atendido esta mañana. Les deseo que tengan Muchas buen día gracias. y una buena semana de San Jorge. En gracias. Gracias.
1: Las 9 y 13 minutos, las 8 y 13 minutos en las Islas Canarias. Bueno, abramos el, el análisis.